0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue en Terre de Créativité Agile. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de ces premiers jours de juin. Petite note positive pour commencer ce podcast. Je tenais à vous remercier pour vos écoutes qui se font de plus en plus nombreuses et qui sont de véritables boosters de motivation. Et encore plus après ce que j'ai appris semaine dernière. En effet, un obscur problème de référencement inexistant de mon podcast sur les plateformes d'écoute a été identifié. Pour vous grossir le trait, une personne ayant envie d'écouter un podcast sur le marketing ou lié à la créativité ou l'art de se démarquer, eh bien, elle n'aura aucune chance de me trouver Hormis si vous avez le nom exact de mon podcast. Et oui, c'est ballot, mais la victoire des écoutes est encore plus grande, je trouve. Mon hébergeur est sur le coup et bientôt, cela va se résoudre. Cela dit, n'hésitez pas à partager le podcast, à mettre des petites étoiles quand c'est possible, comme sur la page podcast, et commentaires pour lui donner un coup de boost supplémentaire. Ce n'est pas un problème de référencement qui va arrêter les explorateurs de la créativité agile, voyons. Et maintenant que cette parenthèse a été faite sur comment vaincre le référencement, euh, parlons business model et la situation actuelle. L'économie a pris un sacré coup et certaines entreprises sont des plus fragilisées. Oui, c'est une situation difficile. Et c'est bien pour cela que j'ai envie de vous partager un process pour vous aider à rebondir. Si vous vous dites cela, je sens bien que nous pouvons améliorer quelque chose pour pérenniser l'entreprise ou amplifier ses résultats, mais je ne sais pas encore comment. Installez-vous confortablement et suivez ce podcast. Je vais vous parler de comment faire pour se démarquer dans son business model et donc comment rebondir pour préparer votre avenir. C'est le moment d'imaginer de nouvelles options et des possibilités. C'est le moment de se poser et de prendre de la hauteur. Même si, je vous l'accorde, si tout autour de vous, c'est un véritable tourbillon hyper stressant qui vous questionne, qui vous angoisse, qui vous interroge, c'est quand même important de vous accorder ce temps de réflexion. Pourquoi Parce que vous préparez aujourd'hui vos lendemains. Et c'est en ayant cette démarche de prise de hauteur et d'impulsion d'idées nouvelles que vous pouvez préparer vos lendemains. Et je vais donc vous partager un process ou une méthode qui va mélanger stratégie business et également approche de créativité avec une partie de mise à plat des choses... Et une partie d'émergence d'idées, d'idées nouvelles, de nouvelles connexions. Et enfin, un recentrage pour choisir ce qui va être testé, essayé ou complètement validé. voire abandonné, car des fois, évidemment, il y a de fausses bonnes idées. Les fameuses FBI. Alors ce process, ou cette méthode, j'ai voulu donner un petit nom, notamment pour avoir un moyen mémo-technique de se rappeler de chacune des étapes. Et j'ai voulu euh, mettre en lumière le fait qu'il impulsait quelque chose de nouveau. Je l'ai donc appelé « impulse » ou « impulse » si vous préférez, la langue de Shakespeare, et que et ça sonne plutôt, plutôt pas mal. Et comme notre cher Larousse nous l'annonce, impulser, c'est pousser une activité, lui donner de l'élan pour favoriser son expansion. Dans mon approche, on serait encore plus juste de dire « donner de l'élan ou des idées pour favoriser votre avenir ». Et comme je vous le disais au début, c'est un merveilleux moyen mémotechnique de retenir la démarche. Le « impulse » est un acronyme. Alors attention, c'est parti pour le listing des étapes liées à l'acronyme qui va vous donner finalement un peu le programme que vous allez avoir dans ce podcast. Avis au plus curieux, allez. I pour identifier les éléments actuels du business model de l'entreprise. M pour modéliser son activité. P pour prendre de la hauteur. U comme unifier ses constats vers un objectif clarifié. L comme libérer des idées nouvelles. S comme sélectionner et synthétiser dans un plan d'action. Et E comme ensemble. Dans ces étapes, vous constaterez que certaines sont plus longues que d'autres. Cela dit, elles sont toutes importantes et essentielles dans le process et à faire les unes après les autres. Alors vous êtes prêts C'est parti Allez, on y va On va explorer chacune de ces lettres. Commençons donc par le I pour identifier les éléments actuels du business model de votre entreprise. Cette étape, elle peut paraître un petit peu laborieuse. Ah, Je préfère être honnête parce que en fait, on fait un vrai état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui dans votre modèle économique et pour le faire, on est obligé de questionner les neuf grands éléments qui font partie du business model. Ces neuf grands éléments, je vais vous les lister, je vais vous donner aussi un exemple à côté pour que ce soit un peu parlant et euh, pourquoi c'est important parce que pour se réinventer, imaginer de nouvelles choses, c'est indispensable en fait, d'avoir un bon point de départ. C'est un peu comme si je vous demandais de réinventer une recette, comme un trois chocolats, un entre mes 3 chocolats, mais que je ne vous donne pas les ingrédients que vous avez à disposition. Ah oui, c'est un peu ballot, ça ne marche pas bien. En faisant... Ce scan des éléments à disposition dans votre business model, c'est un petit peu comme si on scannait les ingrédients que vous avez à disposition pour réinventer cet entremets trois chocolats. C'est la base, le point de départ. Pour illustrer ces neuf catégories, je vous propose de partir sur Nespresso. Euh, donc Nespresso qui fournit euh, des, des machines à café et donc des capsules à expresso. En premier lieu, on va s'intéresser au segment de clients. On parle ici des différents groupes d'individus ou organisations que va cibler votre entreprise ou votre activité et pour qui vous créez de la valeur avec votre offre. C'est évidemment au cœur d'un modèle économique car sans client rentable, une entreprise ne survit pas longtemps. Dans le cas de Nespresso, on peut identifier les ménages et également les professionnels. Donc, vous l'aurez compris, il est important de se poser la question, dans votre business, quels sont vos segments de clients En numéro 2, on va s'intéresser à la proposition de valeur. C'est en fait la combinaison de produits et de services qui crée de la valeur pour votre clientèle. En gros, c'est ce que vous faites, ce que vous proposez à votre client pour enlever le fameux, le fameux caillou qu'il a dans la chaussure. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast numéro 2 qui parle de ce point. Dans cette, dans cette section, il faut donc se poser la question de comment est-ce que vous faites pour répondre aux attentes de vos clients Quelle est votre proposition de valeur Du côté de Nespresso il propose des machines Nespresso et évidemment ces capsules Nespresso. Ensuite, on va aller dans la section 3, les canaux de contact client. Ce sont en fait les différents canaux que vous utilisez pour communiquer et entrer en contact avec vos clients, que ce soit pour vous faire connaître, mais aussi pour distribuer vos produits, les vendre, fidélisez vos clients et même imaginez l'après-vente. Dans notre exemple, nous allons avoir le site Nespresso.com mais également les boutiques Nespresso, les détaillants, donc les magasins autres que Nespresso dans lesquels vous allez pouvoir trouver des machines et ils font également de la vente par correspondance via leur hotline. La question qui se pose donc est vous, de votre côté, quels sont les canaux de contact que vous avez avec vos clients Ensuite, le point 4, les relations clients. Ici, on décrit le type de relation que vous avez établi avec votre client. Par exemple, typiquement, chez Nespresso, il y a un club. Une fois que vous êtes euh, propriétaire, Enfin, propriétaire, oui, c'est un grand mot, mais oui, une fois que vous avez une machine d'espresso et que vous commandez des capsules d'espresso, vous faites partie d'un club. Et attention, lorsque vous avez un certain nombre de capsules achetées, vous faites même partie des ambassadeurs. Donc il y a vraiment cette notion de, de, de club, de cocon qui est mise en place pour les clients. Et vous, de votre côté, quel type de relation avez-vous avec vos clients Passons maintenant au point 5, les sources de revenus. Cela représente la trésorerie que votre entreprise génère auprès de chaque segment de clients. Cela peut être d'ailleurs de différentes sortes, comme des ventes uniques. Vous avez un produit, vous le vendez. C'est ce qu'on appelle des ventes transactionnelles, ou alors des abonnements. Je reprends mon exemple de Nespresso. Les flux de revenus sont des ventes des machines mais également de ventes de capsules. Donc là, on est sur du transactionnel et ils ont mis depuis peu un abonnement en place. Donc il y a une récurrence sur des capsules. On n'est plus uniquement que sur du transactionnel. Il y a également une notion de récurrence qui s'est rajoutée. Et vous, de votre côté, quel type de revenus avez-vous Ensuite, les ressources clés. Les ressources clés, ce sont les actifs les plus importants requis pour que votre modèle économique fonctionne. Du côté de Nespresso, il y a des brevets, et notamment ce fameux brevet lié à la capsule. En ressources clés, il y a également un accès direct au café et des usines de production. Et vous, de votre côté, quelles sont vos ressources clés Allez, on passe maintenant à la suite, on s'accroche, on a bientôt fini, on passe au numéro 7, aux activités clés. Les activités clés, ce sont les activités les plus importantes qu'une entreprise doit faire pour que son modèle économique fonctionne et réussisse. Généralement, il y en a trois grands types. La production, donc ça, il s'agit de, de la conception, la fabrication et la livraison d'un produit, donc souvent en industrie. La résolution de problèmes, concevoir et proposer de nouvelles solutions aux problèmes d'un segment de clients, donc notamment sur, on va dire, toute une dimension de conseil. Et la partie plateforme, réseau. Ce sont des réseaux et des plateformes de mise en relation de l'offre et de la demande, comme Le Bon Coin ou Airbnb, qui est une plateforme. Côté Nespresso, en activité clé, on va avoir... Bah, une grosse activité de marketing quand même. Euh, on voit bien que tout est hyper bien pensé, euh, affiné en termes de marketing. Et il y a également, on peut penser à une activité de production, production des capsules. Et vous, de votre côté, quel type d'activité clé avez-vous En 8, on va s'intéresser aux partenariats clés. On parle ici de réseaux de fournisseurs et de partenaires grâce auxquels... Le modèle économique fonctionne. On va avoir de notre côté, du côté de Nespresso, des partenaires comme les fabricants des machines. Vous avez peut-être remarqué, ce n'est pas forcément une machine Nespresso, mais c'est une machine d'une autre marque qui est proposée et qui est labellisée Nespresso. Et également les producteurs de café. Et de votre côté, avez-vous des personnes que vous sollicitez régulièrement pour pouvoir apporter de la valeur à vos clients. Et enfin, en neuf, la structure de coûts. Ce sont en fait les coûts inhérents au modèle économique et c'est évidemment intéressant d'identifier ce qui pèse le plus sur votre modèle. Côté Nespresso, on va avoir du marketing et du branding. Oui, what else, je pense que... Et c'est assez important en termes d'éléments. La production. Il y a également la distribution. Une fois que vous avez listé tous ces éléments, passons au M pour modéliser son activité. Et pour le faire, j'utilise personnellement le fameux business model Canva, que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. C'est un business model qui a la caractéristique d'être très visuel et simplifié. Ce qui est un vrai atout pour la réflexion et surtout pour les étapes à suivre. Ce que je vous conseille, c'est donc d'imprimer un business model Canva et dans chacune des neuf cases qui correspondent aux éléments que je vous ai demandé tout à l'heure, vous allez inscrire ce que vous avez identifié comme élément. Éventuellement, faites-le au crayon ou encore mieux, avec un mini post-it, car cela vous permettra de bouger les éléments dans le business model si c'est nécessaire. Vous aurez alors un état des lieux, un point de départ très visuel, qui sera une manière idéale de favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Et maintenant, passons à la lettre P, pour prendre de la hauteur. Maintenant que vous avez une vue globale posée devant vous sur un business model Canva, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les plus, les atouts, les points positifs et encourageants de ce que vous avez sous les yeux Quels sont les moins, les freins, les points bloquants ou gênants Qu'est-ce qui vous surprend Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que vous voyez au-delà des plus et des moins ceux d'entre vous qui suivent les podcasts ou le blog auront bien entendu reconnu la technique du PMI d'Edouard de Bono. Un merveilleux outil pour faire un, une belle prise de hauteur sur un sujet. Pour les plus curieux, rendez-vous sur le blog, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et vous y trouverez une vidéo qui vous explique cela parfaitement. Passons maintenant au U, comme unifier ces constats vers un objectif clarifié. Faire des constats, c'est important. Et maintenant, avec tout cela, qu'est-ce que vous faites Quel objectif visez-vous Et en quoi est-ce important pour vous C'est la phase de clarification d'objectifs qui va donner une impulsion, une ligne directrice pour l'étape suivante, qui va se focaliser sur l'émergence d'idées. Donc posez-vous bien la question, qu'est-ce que vous voulez avec tout ça Elle, comme libérer des idées nouvelles et nous voici dans l'étape phare qui va se concentrer sur l'idéation, autrement dit l'émergence d'idées. Il est important d'accueillir dans cette étape toutes les idées, qu'elles soient banales ou originales, ou même infaisables. Ouvrez-vous à toutes les possibilités pour trouver des idées, pour rebondir et se réinventer. Il y a différentes manières de vous aider à trouver des idées nouvelles. Vous pouvez en effet challenger ce que vous avez sous les yeux, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre client qui pourrait être intéressé par votre offre euh, Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus au niveau de votre proposition de valeur ou de moins Donc vous avez les éléments sous les yeux et essayez de, de, de jouer avec ces éléments pour voir ce qui, ce qui pourrait être imaginé de plus ou de différent. Vous pouvez également recourir à des techniques de créativité si vous le souhaitez, il y a sur le site de la créativité agile des mots ressorts. Les mots ressorts, qu'est-ce que c'est Ce sont des mots qui vous permettent de rebondir au niveau de votre réflexion et des idées. Et donc, vous pouvez télécharger cette liste de mots sur le site de la créativité agile. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Prenez l'un de ces mots et demandez-vous, par rapport à votre objectif, qu'est-ce que cela vous évoque ou alors, par rapport à votre segment de client, qu'est-ce que ça vous évoque Par rapport à votre ressource clé, qu'est-ce que ça vous évoque Il y a beaucoup de manières de challenger les idées et de faire émerger des idées nouvelles, évidemment. Commencez déjà par poser les choses, vous poser des questions, s'autoriser à avoir un regard neuf et des idées nouvelles, ce qui n'est pas toujours évident, je, je le conçois, pour lâcher des idées anciennes, il faut aussi accepter des idées nouvelles. Une fois que vous avez fait émerger ces idées, il est important de sélectionner, de synthétiser tout cela. Sinon, c'est un petit peu comme si vous avez fait euh, plein d'actions pour euh, faire ressortir des idées intéressantes. Il y en a plein comme ça en l'air qui sont là et il n'y en a aucune qui redescend. Il est important que ces idées reviennent à un moment donné dans, un, dans une matrice, dans quelque chose de concret, parce que vous devez aussi avancer. On fait de la créativité appliquée, appliquée à une, à une question, à quelque chose qui doit devenir concret, qui doit vous aider. Et c'est donc la lettre S, comme sélectionner et synthétiser dans un plan d'action. Une fois que vous avez fait émerger des idées, des nouvelles possibilités, il est temps de se recentrer sur les idées à potentiel. Je vous propose donc de reprendre connaissance de l'ensemble des idées qui ont émergé dans les étapes précédentes hein, et d'identifier vos coups de cœur, les idées où vous dites « il y a sûrement quelque chose à faire » même si tout n'est pas faisable de suite. Et à ce moment-là, d'intégrer ces idées dans un plan d'action afin d'être à nouveau dans du concret. Bien, nous voilà maintenant arrivés à la dernière lettre de Impulse, le fameux « e » pour « ensemble ». Vous l'avez peut-être remarqué, par rapport aux autres lettres qui étaient principalement des verbes d'action, ici on est dans un adverbe, avec « ensemble ». À votre avis, pourquoi donc En fait, avec ce mot « ensemble », je voulais vous partager le fait de bien vous entourer pour avancer dans votre réflexion. Avec vos équipes, vos collègues, votre direction, votre entourage, si vous êtes solopreneur. Si vous voulez que vos idées nouvelles émergent, qu'elles soient développées, que ce soit dans un esprit de test ou pleinement adopté, il est essentiel que chacun y croit. Et c'est cela qu'évoque le mot ensemble. Cela peut paraître un petit peu bisounours. Ok, j'en conviens. Cela dit, je vous assure, par expérience, cela multipliera vos chances de réussite. Et nous voilà arrivés à la fin du process Impulse. Alors, dernière chose que je voulais vous dire. Ce process, en fait, ne vise que le business model de l'entreprise. Il ne tient pas compte de l'environnement. Vous l'aurez remarqué, dans les neuf cases, on est vraiment focus sur l'entreprise. L'environnement, ça peut être également une autre réflexion à réaliser, au même titre que l'étude très poussée de votre persona, donc de votre cible. Dans cet exemple, en fait, je me suis focalisée à vous proposer un process qui euh, se focalise sur des éléments sur lesquels vous pouvez avoir la main. L'environnement, bah, c'est plus compliqué, c'est encore plus aujourd'hui. Donc, dans les 9 cases du business model canvas et dans les questions que je vous ai posées, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez avoir prise. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné des pistes de réflexion pour vous démarquer et surtout rebondir dans votre business model. Bien entendu, si vous souhaitez avoir des informations concernant le process Impulse, si vous avez des questions, si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez me contacter directement via mail. Je laisserai mes coordonnées dans les notes de l'épisode ou vous rendre sur le site de la créativité agile www.creativité-agile.com et là vous aurez l'ensemble de mes coordonnées et d'autres articles sur le sujet de la créativité que vous pourrez découvrir souvent disponible en podcast. Il y a également une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Euh, D'ailleurs, si vous téléchargez les mots ressorts, vous trouverez euh, un petit bloc d'inscription. Je vous mettrai tout dans les notes de l'épisode, hein. ça sera beaucoup plus simple. Et donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire, il y aura prochainement une petite surprise abécédaire pour les explorateurs de la créativité agile Donc, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Allez, je vous souhaite une belle et bonne journée et je vous dis à très bientôt